0: Sempre avisando, esse episódio foi publicado primeiramente lá no canal do Mitografias no YouTube. Se inscreve e curte os vídeos lá também. O episódio de hoje, então, é voltado para falar do deus Baal e tem bastante coisa para falar dele. Uma pela complexidade dele, mas também porque eu sou muito fã dele. Então, aguarde que vai ter vários episódios aí sobre o Baal. Inclusive, esse aqui do Por Trás das Chamas vai ser, na verdade, dividido em duas partes. Para não ficar muito longo, né? Então, primeiro eu vou falar da parte da demonização dele, a parte dele como antagonista, e na segunda parte, no segundo vídeo, eu vou falar dele como uma divindade. E aí por que que acaba sendo complexo o estudo aí do Baal? Em parte, é por causa que ele teve muitas alterações. Tanto o nome Baal, que pode ser um título, isso já traz várias diversidades, né? Várias divindades, vários seres com esse nome por ele ser um título. E aí vai tendo alterações então, um título para uma divindade, para outra divindade que se conversam, né? Tem alguma relação entre si, mas isso gera uma complexidade. E isso também é um dos motivos que faz eu ser muito fã dele, porque cria todas essas alterações, fica, como eu falei, é algo complexo. E na mitologia, isso é muito legal quando algo é bem complexo ali, porque tem muito a se analisar, muito a se estudar, muito a se comparar. Eu, como um especialista em mitologia comparada, é o que me chama muito a atenção, claro. E aí, por isso, hoje a gente vai só apresentar ele. Muitos nomes do que eu vou falar aqui dá até para se aprofundar em episódios futuros. Esse mesmo aqui vai ser em duas partes, mas mesmo assim ainda vai ser uma apresentação só. E falando nessa questão do Baal como um demônio, eu diria que ele é um dos principais seres a serem demonizados. Talvez um dos primeiros, talvez um dos mais demonizados. Se não dizer assim demonizado, por causa dessa palavra, mas pelo menos posto ele como antagonista. Porque desde a Bíblia ele já é posto dessa forma. Né? Muitos demônios, muitos deuses a gente tem essa demonização posterior, que são aqueles livros de demonologia que eu cito nessa série, né? Eu já falei bastante deles. E isso daí costumou vir da época medieval para frente. Agora, o Baal, ele aparece na Bíblia e já aparece como antagonista. E já aparece se referindo a seres diversos. Não simplesmente um só, apesar de ter um Baal principal, digamos assim, e é que vocês vão entender melhor. E eu vou fazer um episódio específico para esse Baal. Mas ele já é um título para seres diversos, diversos e que conversam entre si. Mas antes de ir para o Baal da Antiguidade, ou mesmo para o Baal Bíblico, já que também seria um Baal Antigo, vou mostrar aqui para você o Baal Demônio. Ou melhor, as diversas versões desse Baal Demônio. Porque, de novo... Por ser um título, a gente encontra vários demônios e aí, dependendo de onde você vê, você vai ver como demônios distintos, mas que tem a sua origem nesse nome ou no próprio ser mesmo. Não só, de repente... A divindade mesmo ali que foi demonizada, mas ser um demônio que utiliza-se dessa palavra, Baal, ou variações dela. Como o foco aqui do Por Trás das Chamas é mais voltado para a divindade, então eu não vou falar de todos os Baals demoníacos. né? Eu vou citar alguns ali, talvez os mais famosos, para você ter uma ideia de quem são. E claro, o primeiro, o principal, é o próprio Baal. O Baal, na Goécia, ele existe ali e ele é o primeiro dos 72 demônios da Goécia. A descrição dele é bem clara, de ser um humano. Ali, ele, na verdade, ele tem três cabeças. Então, uma cabeça humana com uma coroa, uma de um sapo e a de um gato. Então, muitas vezes nos desenhos, nas ilustrações, você vê dessa forma. Se não me engano, algumas vezes com patas de aranhas, então é algo bem monstruoso. E ele é bem famoso, você pesquisa sobre Goécia, ele vai estar tá ali porque ele é o primeiro, é um dos. Não vou usar dizer aqui ser um dos mais importantes, não sei. Aí quem entende de Goécia que pode dizer melhor, mas pelo menos é um dos mais populares mesmo. Por ser o Baal, né? O Baal não é qualquer coisa. Apesar de que ele é mais essa questão desse nome. E ele vem do Baal mais famoso mesmo da antiguidade que é justamente o Baal, do qual a gente tem o chamado ciclo de Baal, que é uma narrativa, e isso já falando da divindade, eu não vou é, focar agora nesse episódio de hoje, mas ele esse Baal, que tem esse tal ciclo de Baal, que é a narrativa dele, que é o qual ele foi subindo e conseguindo poder, é o principal Baal, pelo menos é o mais envolvido, digamos que todos os Baals convergem de alguma forma nesse, mas por isso eu vou ter, no próximo episódio eu vou focar mais na parte divina, né? no lado divino, então eu vou falar mais alguns detalhes, mas eu também vou fazer um episódio do ciclo de Baal, que é uma narrativa interessantíssima, dá para fazer diversas comparações, dá para se aprofundar bastante aí nesse ciclo de Baal, e ele é importantíssimo para a construção desse personagem. Então como demônio é essa questão, é o Baal, que é da Goécia, o primeiro da Goécia, mas a gente tem outros Baals, ou pelo menos outros demônios com o um nome vindo dessa divindade. Como um também mais famoso, talvez até o próximo seja ainda mais famoso do que o próprio Baal, né? pelo menos popularmente falando, que é o Beelzebu. Beuzebu já é um nome bem conhecido. Talvez muita gente, mesmo que não entenda aí da demonologia, não conheça muito, já deve ter ouvido esse nome. Porque Beuzebu também ele é usado como sinônimo de demônio. Pelo menos no popular é muitas vezes visto assim: em vez de falar de demônio, fala Beelzebu. E eu falei Beuzebu, mas você também pode encontrar como Baalzebu. Aí a gente já encontra a relação de Baal e a gente encontra ele em vários dicionários de demônio. Quase todos aí devem estar citando ele, por isso que eu falei, ele é um dos mais populares, ele é um dos que você mais encontra falando sobre, e aí falando aqui dele, é dito dele ter um poder de transformar as pessoas em animais e vice-versa, né? transformar animais em pessoas, esse é um, é um dos poderes que ele tem, mas ele é muito conhecido pela forma dele, que ele se manifesta como uma mosca gigantesca, ou se não, como uma mosca, pelo menos ele tem Aspectos de mosca. Pelo menos uma cabeça de mosca, algo assim. Isso está relacionado ao nome dele, que é dito ser senhor das moscas. Que inclusive eu acabei não citando aqui. Eu falei que Baal é um título, mas é justamente isso, senhor. Por isso que é um título comum para diversas divindades, ainda que seja utilizado como nome e como nome desse Baal mais famoso aí que eu citei, mas eu vou falar mais pra frente. É, mas aí no caso, o Baalzebu, ou Beuzebu. Seria o Senhor das Moscas. Mas isso também é uma corruptela do nome original, aí já a é questão da demonização que tem sobre ele. Mas ele também tem outras representações, outras manifestações. Numa, ele tem um rosto inchado, com chifres, asa de morcego, pés de pato e cauda de leão. Ou seja, é uma quimera. É aquele conceito do monstro, que é um demônio, mas um monstro, aquele conceito monstruoso quimérico de ser uma união de vários animais, partes de animais. Isso você encontra aqui, você encontra na Grécia, muito né? na Grécia, você encontra em tudo quanto é canto. Vou chamar de monstro, que tem uns poréns, mas não cabe aqui entrar, né? Mas você encontra monstros quiméricos, que é isso, que junta vários pedaços de animais. E aí, uma das manifestações do Beelzebu ou Baalzebu é dessa forma. E agora, falando da posição dele, ele é dito como sendo um príncipe do inferno, às vezes põe como o príncipe do inferno ou como um dos príncipes. Os demônios, em geral, falando aqui nessa série, você vai ver, tem muitos daí. É, duque, Príncipe, Rei, Monarca, tem muito disso daí. E Baal, então, é um título que cabe perfeitamente para eles, porque é Senhor. Então mostra uma questão de comando. Isso mostra a questão do comando dos demônios, né? Aquela ideia de um demônio ter números sobre seu poder. E aí o Baalzebu ele é visto como o Príncipe do Inferno ou um dos Príncipes. Acho que qualquer pessoa aí que assistiu qualquer mídia aí, qualquer filme, série, que trabalhe com essas ideias de demônio, deve falar isso porque isso é uma coisa bem popular, é muito comum de se colocar, de ter é, essas hierarquias do, dos demônios, isso lembra um pouco, às vezes, o que também é posto para anjos, né? em alguns casos, em algumas mídias, né? de uma forma mais popular que inclusive o próprio Beuzebu, às vezes é posto como ele sendo um anjo caído, ou então filho de um anjo caído. E por ter esse posto alto, às vezes ele é chamado de chefe supremo do Império Infernal, ou então fundador da Ordem da Mosca. São títulos que ele recebe, então você vê a questão da mosca ainda ligada a isso. Então mostra bem que ele tem um posto alto, que ele tem um grande poder. E falando em posto também, então às vezes é comum alguns demônios terem atributos, e um atributo que é comum de alguns demônios é a questão de ser... Demônios dos pecados capitais. Então, alguns demônios que eu vou trazer aqui têm isso daí. E no caso, o Beelzebub é da Gula. Isso varia, às vezes, de alguns casos, né? Mas aí no do Beelzebub você encontra muito isso: dele ser um demônio da Gula. Bom, do Beelzebu para finalizar, você viu que tem variações, né? Isso se deve àquilo que eu falei no início, de que ele aparece em vários dos dicionários dos grimórios demoníacos. Então, alguns descrevem de uma forma, coloca ele num posto, descreve de outra, coloca de outra forma, né? Aí põe que é da gula, outros não, né? Então, essa variação de obra para obra. Por isso que ele já torna até mais complexo, né? E tudo isso, toda essa variação dentro do Beelzebu. A gente não pode esquecer que ele é um Baal. Ele é uma versão do Baal. Indo para o próximo demônio aqui, a gente tem o Belfegor. E aí, no caso, o Belfegor ele também é uma demonização de uma divindade específica, mas sempre ainda sendo um Baal, sendo uma, algo relacionado ao Baal. E o Belfegor ele é a demonização do Baal Peor. Você vai encontrar assim: Bel Peor ou Baal Peor? Esse é o, o nome dele como divindade, e mais um que por vezes é dito ser um anjo caído e mais um também relacionado aos pecados capitais, só que aí, nesse caso, o demônio da preguiça. Apesar dele ser da preguiça, como um pecado capital, ele também, em alguns locais, é dito dele estar relacionado com o sexo e com a luxúria. E algo que é interessante é que ele é dito ser o imperador demoníaco, o imperador infernal, na França. Então, quem representa o inferno na França é ele. E, por fim, mas, assim, existem outros demônios vindos aí do, do Baal, mas por fim do que eu vou falar aqui hoje, é o Balberite. O Balberite, ele também seria um ser celestial caído, aí no caso um querubim caído, mas como demônio, ele pegou a função de ser o bibliotecário do inferno. Ele tem uma função mais burocrática, porque é ele quem autentica os pactos do diabo. Né? Então, o capeta vai lá, faz o pacto com a pessoa, e quem ali dá o aval, né? vê se está certinho, acho que ele trabalha no cartório do inferno, seria, né? Ele que faz ali, ver se tá tudo certo, tudo carimba e fala, esse pacto tá, tá ok, tá dentro das regras, tudo. Aí a gente vê como burocracia é algo do inferno mesmo. E aí o nome dele, lembro que Baal é, significa senhor, é, é traduzido como senhor da aliança. Não só por isso, mas relacionado a essa questão do pacto, que ele tem, né? então acaba sendo aí o senhor da aliança, mas não é só necessariamente por isso, é mais a característica dele em geral. A representação dele normalmente é a de um homem, com uma coroa, então você vê aquela questão de monarca, príncipe, duque, tudo a gente vê nas representações também. Né? Ele é um homem com uma coroa sentado, num, montado né, num cavalo. Nada muito estranho, nada né, tão assustador quanto são outros aí. E a questão do nome dele vai de encontro algumas variações, porque ele também... É dito, esses daqui, querendo ou não, estou pondo como se fossem demônios distintos. Mas, às vezes você vai encontrar o Balberite sendo chamado apenas de Baal, e às vezes chamado de Balzebu, e até outros nomes. Então, assim, são demônios distintos? São, porém nem sempre. O que torna mais complexo, o que torna mais confuso, e o que torna mais legal estudar. Então, às vezes é tudo uma coisa só às vezes são demônios distintos, às vezes cita um, às vezes não cita outro, às vezes cita um pondo que esse outro na verdade é apenas uma variação dele, apenas a variação de um nome, nada muito diferente do que acontece com as divindades, e nada muito diferente do que acontece com o Baal, como divindade, quando chegar no Baal vocês vão entender melhor que também ocorre isso daí, então... O Baal, por si só, já tem toda essa complexidade, toda essa variação de que é outro, mas não é outro. E para os demônios também tem isso. Esse demônio veio dessa versão desse Baal, e aí ele também tem o nome daquele outro Baal. E... Mas, na verdade, esse Baal é o mesmo que aquele. É confuso mesmo. Se não está confuso, vai ficar. <risos> então, não se preocupa. É normal que seja assim, e isso é o legal de você analisar. Mas, como eu falei, existem outros Baals demoníacos. Tudo divindo do Baal, divino, tudo... Com uma certa relação, mas esses são os mais conhecidos, esses são os mais gerais, né? Porque às vezes é apenas uma modificação do nome. Então não, não vou me aprofundar mais em outros aqui, então vamos já passar para o lado bíblico. Porque é ali que é interessante. Mesmo que não considere como demônio, tá ali na Bíblia, mas você já considera como um antagonista. É dali que começa a problemática referente ao Baal. O Baal na Bíblia, na verdade, ele aparece como uma definição de divindades dos cananeus que não sejam o Yahvé, né? que, que batem de frente com o Yahvé. E enquanto Baal era os deuses masculinos, né? os deuses, Astarte era o título para as deusas. É, muitas vezes é visto como Baal, com um B minúsculo, porque ele estaria falando de uma forma geral. Por isso que eu falei, é uma pluralidade de Baal. E aí se refere a todas essas divindades que não é o Yahvé. E sempre quando põe assim, mostra que é errado adorar essas divindades. Ou seja, faz concorrência com o Então é errado ir até esses Baals, essas Astartes. Tem que adorar, tem que se voltar para o Yahvé. Sempre quando aparece daí, está mostrando nessa forma. Já pondo uma questão de antagonismo. Porém, existe sim um Baal específico, um Baal com B maiúsculo. Também, como esses outros Baals ali, ele compete com Yahvé. E é o principal ali que compete, e é desse que tem o ciclo de Baal. né? Esse é o Baal. Quando falar Baal, é referente a esse, que é o de Ugarit, que no próximo episódio, aí na continuação, eu vou falar dele. E aí, como nome próprio, né, Baal com B maiúsculo, ele aparece no livro de Juízes. E aí, os outros que eu citei por exemplo, o Baal -zebu, ele aparece no segundo livro de reis. Já o Belfegor, ele aparece como um deus moabita e, às vezes, chamado de Baal Defegor ou Baal Fegor. E aí ele aparece em Números 25-3 e o 4-3. E aí, esse é o Baal Peor que eu tinha citado. Né? A versão divina dele é o Baal Peor. Já o Baal Berit, ele aparece em Juízes 8,33. Então você vê que tudo vem do Baal, mas esses Baals mais específicos e até as demonizações mais específicas já tem também seus correlatos diretos na Bíblia. Bom, agora chegou a vez de falar do Baal como divindade, dos Baals né, como divindades. Mas isso vai ficar aí para o próximo episódio. Além disso, siga nas redes sociais, assim estará sempre em dia com todas as publicações. No Facebook você encontra como facebookcom papo lendário, e no Twitter e no Instagram você encontra como mitografias. Por hoje fico por aqui e até o próximo episódio. Até mais!